0: Herzlich Willkommen zu Von Achtsam bis Zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. Hört man den Begriff Sucht, denken viele wahrscheinlich zunächst an Rauchen und Alkohol. Kein Wunder, denn in Deutschland sterben laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mindestens 127.000 Menschen jährlich an den Folgen von Tabak. Bei Alkohol sind es 20.000 Menschen. Bedeutend, mehr sind abhängig. Doch es gibt noch etliche andere Dinge, nach denen man süchtig sein kann. Drogen, Glücksspiel, Internet, Zucker, Sport, Arbeit – die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Auch wenn die individuellen Verläufe sehr unterschiedlich sein können, gibt es doch einige Gemeinsamkeiten, wie es überhaupt zur Sucht kommt und was man zur Vorbeugung tun kann. Für diese Folge konnten wir Diana Ganguin gewinnen, die schon über 20 Jahre Erfahrung in der Suchtberatung hat. Sie ist Abteilungsleiterin der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention des Diakonischen Werkes und auch sowohl Suchtberaterin als auch Suchttherapeutin speziell für Frauen. Herzlich willkommen, Frau Ganguin. Würden Sie sagen, dass Sie selbst süchtig nach etwas sind? Ich gucke für mein Leben gerne
1: Fernsehen, aber ich glaube, ich bin nicht süchtig. Aber es geht schon in, den, in, den, in die Richtung missbräuchlicher Konsum, glaube ich.
0: Spannend. Da haben Sie mir aber eine Leidensgenossin gefunden. Ich bin großer Serienjunkie. also da kenne ich mich auch mit aus. Aber da kommen wir doch gleich zu einem guten Punkt. Ab wann spricht man denn überhaupt von einer Sucht? Wir sprechen von einer Sucht, wenn ein, ein
1: Konsummittel ähm, oder ein Verhalten, wenn das ähm, nicht mehr kontrollierbar ist. Das heißt, wenn ich das nicht mehr... Ähm, in meinem Alltag so einbinden kann, wenn ich ständig darüber nachdenke, wenn ich ständig damit beschäftigt bin, wenn ich ähm, meinen ganzen, meinen Alltag, meine Kinder, meine Arbeit diesem Konsumverhalten unterordne. Also es gibt dann halt nicht einen, einen das ist jetzt zu viel, gerade beim Alkohol, dass man halt sagt, irgendwie eine Flasche Wein am Abend ist zu viel. Da können auch tatsächlich zwei Gläser am Abend zu viel sein, sondern das Wichtige ist tatsächlich, dass man dass man halt guckt, ähm, Inwieweit ähm, führe ich noch ein normales Leben? Habe ich noch meinen normalen Alltag? Und inwieweit ist sozusagen mein Suchtmittel oder mein Suchtverhalten etwas, was mich ähm, ja mein Leben lang beschäftigt oder
0: mein mein Alltag sozusagen ähm, bestimmt? Also auch wenn vielleicht die Gedanken nicht aufhören, darum zu kreisen und eines das nicht mehr loslässt. Ja, genau, genau. Wenn ich halt meine Interessen
1: vernachlässige, wenn ich früher viel zum Sport gegangen bin und nu, jetzt gerade beim Serien gucken, ich dann irgendwie noch denke, ach nein, ich bleibe auf dem Sofa liegen, ich kümmere mich, mich nicht mehr so viel um, um meine Familie und um regelmäßige Ernährung und tatsächlich um ähm, meine Körperpflege, solche Sachen, sondern ich bleibe hier einfach liegen und ähm, mache nichts und konsumiere. Hm. Es findet also quasi eine totale Umpriorisierung im Kopf statt. Ja, so kann man das nennen. Und was wir tatsächlich als ein Diagnosekriterien im Suchtbereich immer noch sehen, ist, wenn ich halt, ähm, wenn ähm, ich negative Konsequenzen habe und trotzdem weiter an meinem Suchtmittel festhänge. Also das heißt, ich. Ich habe halt schon ein Gespräch mit meinem Partner gehabt und er hat gesagt, das gefällt mir überhaupt gar nicht, was du da machst, dass du ständig vorm Fernseher sitzt und ne, wenn du das so weitermachst, dann trenne ich mich und ich entscheide mich dann aber für den Fernseher und gegen meinen Partner. Also das ist natürlich jetzt so ein lapidares Beispiel, aber ähm, tatsächlich kommt das halt gerade im Alkoholbereich relativ häufig vor, dass... Ähm, Frauen halt ähm, sich für den Alkohol entscheiden, ein Stück weit und gegen die Kinder. Und halt genau wissen, okay, mein, mein Trinkverhalten wird eine Konsequenz haben, wenn es auffällt. Trotzdem entscheiden sie sich halt für das Trinken und nehmen halt die Konsequenz in Kauf. Und das ist ein deutliches Anzeichen für, für, eine, für eine
0: Suchtmittelerkrankung, für eine Abhängigkeit. Mhm. Aber warum kann man denn dann nicht einfach aufhören, wenn es einem schon auffällt?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, das fragen hier alle Frauen auch immer oder alle Menschen, die zu mir kommen. Warum kann ich nicht einfach aufhören? Ähm, es ist ja eine Krankheit. Und ähm, ich kann halt eine Krankheit ja nicht einfach unterbinden, indem ich einfach sage, hm, mache ich jetzt nicht mehr. Ich sage dann immer ein bisschen provokativ, ne, wir könnten ja bei uns an die Beratungsstelle ein großes Plakat hängen, ne, du musst es einfach nur wollen, tschakka so einfach ist es tatsächlich nicht mehr. Es hat ja auch ähm, neurobiologische Faktoren, das heißt, im Gehirn passiert ganz viel. Suchtmittel haben oftmals ein Belohnungsverhalten, ähm, dass ich halt ähm, mit dem Suchtmittel mich belohne, dass ich einen Tag geschafft habe, dass ich, ähm, dass, ich, ähm, dass, ich, ähm, dass ich den Tag geschafft habe, dass ich mich um alles gekümmert habe und das gönne ich mir dann abends mal was. Und... Ähm, das hat tatsächlich eine Auswirkung. Und ähm, wenn ich dann halt auf einmal das Suchtmittel weglasse, dann fehlt mir was, dann kann ich mich nicht mehr belohnen, dann geht es mir auf einmal nicht mehr gut. Und ähm, das ist erstmal so die psychische Komponente. Und dann gibt es natürlich auch gerade beim Alkohol oder bei anderen ähm, Süchten gibt es ja auch noch eine körperliche Komponente. Das heißt, dass ich dann tatsächlich auch... Ähm, auf einmal ähm, entzügig werde, dass mein Körper mir sagt, im Mensch, da fehlt doch irgendetwas, ich bin unruhig, ich bin zappelig, ich habe unruhige Beine, ich kriege Kopfschmerzen. Ne? Und das ist halt der Grund, dass ich nicht einfach aufhören kann, dass meine Psyche halt danach verlangt und halt sagt, das ist so dieser, dieser Wunsch oder der Zwang, ne? du musst jetzt konsumieren, damit nur dann geht es
0: dir gut. Ich glaube, die Situation, dass man im Feierabend mal denkt, Oh, jetzt gönne ich mir was, die kennen wahrscheinlich alle. Ist es denn dann so, dass uns das auch wirklich alle jederzeit treffen kann oder gibt es sozusagen typische Süchtige?
1: Ich glaube nicht, dass es typische Süchtige gibt. Es ist so, dass ich habe früher Präventionsveranstaltungen in Schulklassen gemacht und da habe ich immer gesagt, ich habe keinen Schalter, den ich drücken kann. Ähm, der mich dafür schützt, dass es, mir, dass es mir nicht passiert. Ich weiß ganz viel, ich kenne ganz viele Geschichten, ich kenne ganz viel, aber trotzdem kann es mir auch passieren, wenn ich halt das Suchtmittel einsetze, wenn ich halt wirklich, ähm, ähm, wenn ich es halt brauche. Die einzige, die einzige Komponente, die es gibt, da sagt man heutzutage, das ist der Faktor Resilienz. Das, ich nenne das immer so ein bisschen das psychische Immunsystem, wenn ich eine gute Resilienz habe, ein gutes psychisches Immunsystem. Das heißt, wenn ich in meiner Kindheit gelernt habe, wie kann ich mich schützen, wie kann ich meine Psyche schützen, wie kann ich, welche Menschen habe ich um mich rum, die gut auf mich aufpassen, zu denen ich gehen kann, dass ich halt, wenn es mir schlecht geht, auch weinen kann oder dass ich halt jemanden habe, wo ich mich ausweinen kann, das ist halt ein guter Schutzmechanismus. Gegen eine Suchtmittelabhängigkeit.
0: Aber treffen tatsächlich kann das jeden von uns. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es auch die verschiedensten Arten gibt. Also sowohl Alkohol haben wir jetzt mehrmals angesprochen, das Fernsehen war eben unser eher lapidares Beispiel. Aber man kann ja wirklich nach, auch nach Drogen, Tabak oder dem Smartphone abhängig werden. Oder selbst in der Verhaltensweisen, wie zum Beispiel übermäßigem Sport oder Arbeit. In meinem Kopf ist das direkt was anderes, ob ich zum Beispiel nach alkoholsüchtig bin oder nach Sport. Aber ist das erstmal grundsätzlich von dem, was da so im Körper abläuft, alles das Gleiche? Naja, tatsächlich sind die, ähm, die stofflichen Süchte nochmal eine
1: andere Kategorie, weil ich da halt tatsächlich im Gehirn andere Dinge mit verarbeite und das natürlich auch im Körper anders wirkt. Aber ähm, dieses Kaufsucht, Sportsucht, Arbeitssucht, ähm, das hat ganz häufig auch genau diesen Belohnungsfaktor, dass da halt ähm, was im, im Gehirn sozusagen ausge, ausgelöst wird und ich einfach belohnt werde für etwas. Und ähm, das ist tatsächlich sehr ähnlich. Also was gibt es denn noch? Medien, ne? dass ich halt tatsächlich das Gefühl habe, ich kann mich auch so ein bisschen in eine andere Welt beamen. Ähm, das ist ähm, sehr ähnlich, Glücksspiel, ne, das ist ja auch nichts Stoffliches, auch da ähm, kriege ich halt so ein so ein High-Gefühl ne, so ein, so ein High wie beim Sport oder wie bei der Arbeit, so, ein, so eine Belohnung, das ist alles sehr ähnlich.
0: Ja, das klingt einleuchtend. Was sind denn so erste Anzeichen, auf die ich da achten könnte, wenn ich die Befürchtung habe, dass ich vielleicht süchtig nach etwas bin? Ja, das ist schwierig, das so ähm,
1: so global zu beantworten, weil es ja tatsächlich diese unterschiedlichen Suchtmittel gibt. Ne? Ob es halt was was Stoffliches ist oder ob es die Medien sind. Aber tatsächlich ist so ein, so ein wichtiges Anzeichen, wenn ich anfange, mich sozusagen zurückzuziehen. Also wenn ich mich aus sozialen Kontakten zurückziehe, das ist tatsächlich bei allen gleich. Und wenn ich halt anfange... Dinge zu machen, ähm, die über das normale Maß hinausgehen. Und ähm, wenn ich dann anfange, die Konsequenzen, die dieses Verhalten hat, zu ignorieren. Ne, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wenn ich halt negative Konsequenzen habe ähm, am Arbeitsplatz, in meinem Freundeskreis, in der in der Partnerschaft, ähm, da muss ich tatsächlich dann
0: aufpassen. Und das ähm, ist tatsächlich, ähm, das ist so ein Warnsignal. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht einfach ist, das alles über einen Gamm zu scheren. Das sind ja doch sehr unterschiedliche Süchte. Gibt es denn grundsätzliche Gefahren, die alle trotzdem, also die alle gemein haben, also Auswirkungen auf mein Leben, die man bei jeder Art von Sucht findet, die negativ sind? Naja, die Gefahr ist, dass ich halt abhängig werde von etwas und
1: ähm, in dem Moment, wo ich wo ich abhängig werde, ähm, kann ich das ja nicht mehr selber, das Maß selber nicht mehr bestimmen und ich werde ja maßlos und ähm, ich habe dann keinen kein Zugriff mehr darauf. Also, ähm, drauf. Also ein gewisser Kontrollverlust. Genau, der Kontrollverlust und der kann tatsächlich ja bei allen Sachen passieren und das ist ja auch so ein ähm, eins der 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 Diagnosekriterien einer Abhängigkeit, dass ich die Kontrolle verliere und das ist natürlich unangenehm. Also ähm, wenn ich dann halt nicht mehr sagen kann, heute Abend gucke ich nur eine Serie, sondern ich gucke dann fünf und die, die negative Konsequenz ist dann, dass ich zu wenig Schlaf kriege, dass ich bei der Arbeit unausgeschlafen bin, dass ich meine Arbeit nicht mehr gut verrichten kann und das ist halt ähnlich, ne? oder wenn ich halt zu viel trinke, auch dann bin ich am Arbeitsplatz nicht mehr, nicht mehr funktionsfähig. Das lässt sich so ein bisschen auf, auf die verschiedenen Suchtmittel tatsächlich ähm, übergreifen. Also diese Gefahr der, der Abhängigkeit, dass ich dann nicht mehr über mein Leben entscheiden kann, sondern
0: dass dann andere Dinge über mein Leben entscheiden und nicht mehr ich. Wenn ich jetzt bei mir selber erkenne, dass ich von etwas abhängig geworden bin und das ändern möchte, was kann ich denn dann tun? Sollte ich mich erstmal anderen Menschen anvertrauen? Was würden Sie als ersten Schritt empfehlen?
1: Tatsächlich wäre der erste Schritt gut, dass ich mich mit anderen Menschen zusammensetze, dass ich ähm, mich austausche und gucke, ist das jetzt nur bei mir so oder gibt es Gleichgesinnte oder kennen das andere auch. Und wenn dann halt deutlich wird, okay, es könnte problematisch sein, dann würde ich immer auch raten, mal Kontakt zu einer Suchtberatungsstelle aufzunehmen, weil ähm, ich bin mittlerweile seit über 22 Jahren im Dienst und es hat sich tatsächlich ganz, ganz, ganz viel verändert. Früher waren die Suchtberatungsstellen sehr abstinenzorientiert. Das heißt, man konnte hier eigentlich nur herkommen, wenn man den Wunsch hatte, von dem Suchtmittel oder von der Sucht wegzukommen. Und mittlerweile ist es so, dass fast alle Suchtberatungsstellen auch zieloffen arbeiten. Das heißt, die haben auch Angebote, um das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen. Und ähm, wir haben zum Beispiel bei uns einen, einen Kollegen, der macht ein Programm, das nennt sich Skoll. Das ist ein Selbstkontrolltraining. Das kann man tatsächlich durchführen, wenn man verhaltenssüchtig ist, wenn man halt zu viel kauft, wenn man zu viel Süßigkeiten isst. Und da geht es tatsächlich nicht um die Abstinenz, sondern da geht es darum, sein Verhalten zu hinterfragen und zu gucken, kann und möchte ich das einschränken und wie kann das funktionieren. Das ist stark verhaltenstherapeutisch, aber es hat schon in vielen Bereichen
0: gute Erfolge. Das finde ich sehr spannend. Also es geht gar nicht immer darum, alle sofort dazu zu bringen, ganz aufzuhören, sondern wirklich individuell zu schauen, wie kann man eine Person am besten unterstützen, weil zum Beispiel sie das komplette Aufhören noch gar nicht schaffen würde und so kann man es immerhin beschränken. Genau, das haben Sie gut zusammengefasst. Genau das ist es.
1: Dass wir halt, also, weil wir einfach auch gemerkt haben, wenn wir immer nur die Abstinenz wollen, auch wenn es jetzt das Beste ist für die Menschen, wollen die das aber nicht alle. Und damit verschrecken wir die ja. Und wir wollen ja den Menschen helfen. Und deswegen sagen wir halt, okay, kommt auch ruhig zu uns, wenn die Abstinenz noch nicht das Ziel ist, sondern wir gucken uns halt an. Wie ist, wie ist der Konsum oder wie ist das Verhalten und ne, an welcher Stelle können wir möglicherweise was verändern? Wie können wir das hinbekommen? Und dann haben wir den Vorteil, wenn es halt nicht funktioniert, also wenn halt nach sechs Wochen Training oder acht Wochen Training die Menschen sagen, ach, es hat nicht funktioniert, ich kriege das nicht hin mit der Kontrolle. Dann sind sie aber schon mal hier, wenn es gut läuft, haben sie Vertrauen gefasst, haben eine Ansprechperson und können dann tatsächlich an einem anderen Ziel weiterarbeiten und das könnte dann die
0: Abstinenz sein. Verstehe. Wenn ich jetzt noch nicht an dem Punkt angekommen bin, dass ich wirklich süchtig bin, sondern ich entdecke mich vielleicht in einer Vorstufe, dass der Gedanke an den abendlichen Wein oder die Serie immer öfter in meinem Kopf auftaucht und ich höre jetzt diese Folge und denke, oh, vielleicht sollte ich das mal im Blick behalten. Was kann ich denn dann tun, um den das Las Wein am Abend wieder wegzulassen, auch wenn es mir sehr schwer fällt? Na,
1: tatsächlich arbeiten wir auch viel
0: mit mit verschiedenen Apps zusammen. Also, also wir arbeiten nicht mit dem
1: zusammen, natürlich nicht. Aber viele Klienten erzählen mir, dass sie halt Apps sich runtergeladen haben ähm, und tatsächlich in, in Eigenregie schon mal geguckt haben, wie kann denn Kontrolle aussehen. Das ist so ein bisschen wie so ein Trinktagebuch. Das machen wir hier auch. Also, dass man halt wirklich einfach mal seinen, seinen Konsum, also jetzt, bei dem Glas Wein vielleicht mal zu bleiben, zu dokumentieren und zu gucken, okay, wie, wie viel ist es denn wirklich? Weil das eine ist immer das, was ich denke, es ist zu viel und manchmal ist es ja ganz gut, wenn ich aufschreibe und halt wirklich gucke, okay, ist es denn halt wirklich zu viel? Und ähm, der Vorteil ist immer noch, das ist ja so ein, so ein Selbstkontrolltraining, sagen wir immer, wenn man halt seinen Konsum aufschreibt. In der Regel wird es dann automatisch auch schon mal weniger, weil man dann halt denkt, uh, Oh, uh, gestern waren es irgendwie drei Gläser. Hm, dann lasse ich es mal heute bei dem einen. Also das ist dann schon von ganz automatisch, dass man dann halt weniger trinkt. Bei vielen, nicht bei allen.
0: Aber das kann ich mir gut vorstellen, häufig ist es ja so, dass einem das einfach nicht bewusst ist und dieses Bewusstmachen selbst, das hilft schon mal sehr. Also das kenne ich jedenfalls aus meinem Umfeld auch von Menschen, die dann zum Beispiel, da hat plötzlich die Frau im Hintergrund mal gecheckt, wie viel Bier eigentlich getrunken wird und hat das dann am Monatsende mal aufgezeigt. Und dann war der Mensch, den ich kenne, doch sehr überrascht, wie viel Bier er eigentlich getrunken hat und es hat ihm auf jeden Fall geholfen, weniger zu trinken.
1: Genau, genau. Ich habe eine Frau, an die erinnere ich mich gerade, die ähm, ist auch sehr, sehr IT ähm, interessiert und die hat dann sich eine App runtergeladen und diese App hat dann auch immer gleich noch ausgerechnet, wie viel Geld sie spart, wenn sie weniger trinkt und es ähm, war auch ganz spannend, dass sie dann wirklich am, am Monatsende mal gesehen hat, wie viel Geld sie eingespart hat und das war für sie ein ordentlicher Anreiz, um halt weniger zu trinken. Das trifft ja nicht alle, aber bei ihr hat das tatsächlich so einen, so einen Nerv getroffen, das fand ich auch ganz spannend.
0: Das finde ich auch spannend. Das zeigt wieder mal, man muss den individuellen Punkt bei sich selber finden. Was ist das, was mich am meisten stört? Ist es, dass ich vielleicht weniger Geld zur Verfügung habe? Nervt mich, dass meine Gedanken so dominiert werden? Oder ist mir eigentlich bewusst, dass ich lieber Zeit mit meinen Kindern verbringen würde, aber das vielleicht gerade deswegen nicht kann? Und ich glaube, wenn man den für sich selbst größten Schmerzpunkt identifiziert, dann kann das wahrscheinlich auch schon mal sehr stark helfen. Genau, also das ist das. Was wir auch, also genau das ist das,
1: was wir hier auch immer wieder thematisieren, also der Leidensdruck. Das heißt, wenn ich einen gewissen Leidensdruck habe, dann steigt auch meine Veränderungsmotivation. Wenn ich nicht leide, warum soll ich denn was verändern? Das ist eine ganz ganz klare Gleichung. Also ich verändere nur etwas, wenn ich anfange, in einer gewissen Weise zu leiden. Und das ist natürlich auch der Grund, es rufen ja relativ viele Angehörige an und fragen immer, was kann ich tun? Ähm, mein Partner, meine Partnerin trinkt oder meine Mutter trinkt, ne? was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Wie kann ich unterstützen? Und letztendlich müssen wir dann im Gespräch immer nur sagen, wir, wir können... Ne, ihr könnt nicht helfen, die Entscheidung, was zu verändern, muss halt der Betroffene selber treffen, aber man kann halt versuchen, den Leidensdruck zu erhöhen, indem man halt tatsächlich auf, in dem Bereich irgendetwas, ja, also indem man halt sagt, irgendwie, ne, ich... Telefoniere nicht mit dir, solange du betrunken bist oder du siehst die Enkelkinder nicht oder ich komme erstmal nicht oder ähm, tatsächlich auch, ich brauche jetzt mal ein, ein Wochenende Auszeit nur für mich oder ich möchte, dass du gehst und dann kommen die Menschen tatsächlich, merken halt, okay, es geht so nicht mehr weiter und ich muss was verändern und dann fangen sie an, ja, auch nach Hilfe zu suchen.
0: Das ist super, dass Sie das schon angesprochen haben, denn darauf wäre ich auf jeden Fall auch noch eingegangen. Das ist schließlich ganz schwierig für Angehörige, damit umzugehen. Und man möchte natürlich unbedingt helfen. Aber wie Sie schon gesagt haben, habe ich auch selbst erlebt, es ist einfach sehr schwer, da von außen etwas zu tun, wenn keine intrinsische Motivation da ist. Deswegen finde ich den Vorschlag auf jeden Fall sehr gut, dass man den Kontakt zum Beispiel auch zu ihnen sucht, aber sich halt dessen bewusst ist, dass man dafür nicht verantwortlich ist letztlich und es sich ändern kann. Ja, genau. Also unsere Angehörigenberatung ähm, sieht tatsächlich so aus, dass wir dass
1: wir ähm, mit den Angehörigen darüber sprechen, wie können sie denn gut für sich sorgen? Also was können sie denn machen, damit es ihnen besser geht, damit sie nicht so sehr drunter leiden? Weil ja, man kann den, den Angehörigen also oder dem dem Betroffenen nicht in dem Sinne nicht groß helfen. Er muss die Entscheidung von alleine treffen, aber ähm, wir sind halt auch ein Stück weit für die Angehörigen da und versuchen, die zu unterstützen und ähm, suchen Gruppen und ähm, gucken, was können die für sich tun, genau, wie können die gut für sich sorgen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die nicht auch so sehr darunter leiden und auch womöglich krank werden.
0: Aber Sie würden schon raten, es bei der Person anzusprechen oder habe ich dann die Gefahr, die Person noch weiter von mir wegzustoßen? Ähm, natürlich immer ansprechen, das ist ganz wichtig,
1: aber die Konsequenz kann und ist ganz häufig auch so, dass der Betroffene, die Betroffene ähm, dann erstmal auf Abstand geht. Das kann passieren. Muss nicht, aber es kann tatsächlich passieren. Das hatte ich auch schon häufiger, dass ähm, wenn Angehörige Konsequenzen drohen oder sagen oder das offen ansprechen, ne, dass sich dann der Betroffene eher zurückzieht. Das ist tatsächlich etwas, was passieren kann, damit muss man rechnen. Aber das kann auch den Leidensdruck erhöhen und es kann dafür sorgen, dass dass sich etwas, dass etwas passiert und dass sich etwas verändert.
0: Wenn ich in meinem Alltag mittlerweile eigentlich ganz gut mit meiner Sucht klarkomme, ich habe das eigentlich im Griff, aber es gibt immer wieder so herausfordernde Situationen, Stress oder so, die dazu führen, dass es mich zurückwirft. Was kann ich denn da machen?
1: Tatsächlich ähm, gucken wir immer, ähm, welche welche alternativen Möglichkeiten gibt es. Also das ist ja auch ein, ein Thema, was wir in der Therapie hier bei uns besprechen, dass wir immer gucken, ähm, welche welche Strategien, welche Bewältigungsstrategien, welche alternativen Bewältigungsstrategien habe ich, wenn ich wenn ich Stress habe. Und das ist natürlich von 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 Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Also da gibt es ähm, gibt Frauen, die die in den Wald gehen und schreien. Es gibt Frauen, die ähm, auf ein Kissen einschlagen. Es gibt Frauen, die sich den Chili-Bonbon in den Mund werfen, um tatsächlich ähm, so ein Skill zur Verfügung zu haben und runterzufahren. Es gibt Frauen, die sofort zum Telefonhörer greifen und jemanden anrufen. Tatsächlich gibt es da gar nicht so das Patentrezept, sondern das ist etwas, was wir in der in der Therapie und auch in der Beratung wirklich sehr individuell mit den Menschen entwickeln, dass wir halt gucken, okay, welche ne, welche Methode hilft, ne, was was kannst du machen, um deinen Stress runterzufahren? Das ist äh, wirklich, ich habe jetzt gerade nur so ein paar Beispiele genannt, aber da gibt es ganz, 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 ganz viele. Also, das ist ein ganz großes Thema, diese Bewältigungsstrategien. Das ist eins der Hauptthemen, was wir in der Therapie mit den Frauen erarbeiten. Ähm, ja, was kannst du tun, wenn du unter Stress bist? Was kannst du tun, wenn du im, im Streit mit deinem Partner bist? Ähm, genau. Und da gibt es halt, ne, es gibt halt Skills, es gibt Hard Skills. Wie diese Chili-Bonbons, ähm, etwas mit Gerüchen, mit Schmerzen tatsächlich. Es gibt weiches Skills wie, wie wie ein Handschmeichler oder wie ein, wie ein schöner Stoff, die ich anfasse, ein schöner Duft, den ich dann halt rieche, um tatsächlich mich wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Weil im Gehirn passiert natürlich sofort, wenn ich unter Stress bin, dann sagt mein Gehirn sofort, Alkohol hilft, Alkohol hilft oder das Suchtmittel hilft. Ich bin schon wieder beim Alkohol. Das Suchtmittel hilft. Ne? Wenn du jetzt das Suchtmittel nimmst, dann geht es dir sofort besser und da sind halt diese Skills immer ganz gut als Soforthilfe, um wieder auf die, in die Realität zu kommen und dass die Menschen halt merken, nee, Moment, mein Suchtmittel hilft mir nämlich gar nicht, sondern dann bin ich wieder da, wo ich schon mal war und da will ich ja nicht mehr hin. Und ähm, genau, es gibt, wir arbeiten so Notfallkoffer, wo dann halt also Koffer klingt jetzt riesig, meistens sind das so kleine Täschchen, wo dann halt einfach so ein paar von diesen Skills drin sind, ähm, wo so eine, wo eine Karte vielleicht drin ist mit, mit einem Spruch oder mit einem Gedanken, der mir immer, der mir hilft. Ne? Also, wenn ich jetzt wieder konsumiere, dann passiert das, oder seitdem ich nicht mehr konsumiere, geht es mir so. Das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich.
0: Ich finde, das sind super Tipps, die man auch so in den Alltag für sich mitnehmen kann, wenn man einfach vielleicht schon so eine Tendenz bemerkt. Wirkt das denn nur bei Substanzen oder auch zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich schaue wirklich viel zu oft aufs Handy, ich verladdele so viel Zeit da und das möchte ich gerne senken? Genau, das ist tatsächlich für alle Suchtmittel kann man das halt übertragen
1: und man muss aber tatsächlich gucken, was ist das, was für mich gut ist. Ne, also was, was hilft mir? Und das ähm, kann ja sehr individuell sein. Also dem einen hilft halt ein Chili-Bonbon, weil er halt was Geschmackliches braucht. Der nächste hat halt ein, ein Gummiband am Handgelenk und, und zippt da ordentlich und braucht halt diesen kurzen Schmerz, um sich wieder daran zu erinnern, nein, ne, du wolltest jetzt mal zwei Stunden nicht aufs Handy gucken und beim Handy ist es ja tatsächlich so, man kann ja auch tatsächlich versuchen, das Handy komplett mal auszustellen für eine halbe Stunde, damit man halt wirklich nicht drauf guckt, da kann man ja dann auch nochmal noch mal andere andere Mittelwege und Wege finden. Und ähm Tatsächlich ist es so, dass ähm, in der Forschung man herausgefunden hat, dass diese Phasen von Suchtdruck, also wo ich halt wirklich das Gefühl habe, oh, ich will jetzt irgendwas konsumieren, ich muss jetzt mein Suchtmittel konsumieren, ich muss jetzt spielen, ich muss jetzt aufs Handy gucken, das dauert wirklich 10 bis 15 Minuten und dann ebbt das wieder ab. Das finde ich ist auch immer noch sehr beruhigend, dass ich nicht davon ausgehen muss, ich habe jetzt die nächsten eineinhalb Stunden, muss ich jetzt mit diesem Gefühl und diesem diese Anspannung leben, dass ich jetzt unbedingt ne, was trinken, was konsumieren, aufs Handy gucken, spielen, was kaufen muss, sondern in der Regel, wenn ich eine gute Ablenkung finde, wenn ich einen guten Skill habe, dann ebbt das relativ schnell wieder
0: ab. Das ist auch sehr beruhigend zu wissen. Ich hatte dieses Jahr einmal ein handyfreies Wochenende gemacht und es war am Anfang ganz ganz schwierig, aber wenn es dann erstmal sich so im Kopf gelegt hat, dann ging es wirklich gut. Also ich kann es bestätigen. Ja, das stimmt. Mir ist mein Handy neulich kaputt gegangen und dann
1: ähm, hatte ich das auch irgendwie, glaube ich, eine Woche lang nicht und es war, die ersten drei Tage waren die Hölle, weil ich immer dachte, Gott, wenn mir jetzt irgendjemand schreibt. <lacht> Tatsächlich hatte ich früher kein Handy und es ging auch irgendwie, ich weiß zwar nicht mehr wie, aber es ist dann in den zwei Wochen nochmal wieder deutlich geworden, ah ja, okay, es gab mal eine Zeit und es ging.
0: Das stimmt. Vielleicht hilft es einem manchmal, wenn man da zu seinem Glück quasi gezwungen wird und sein Handy kaputt geht oder so. <lacht> ja. Ich habe mich noch gefragt, um langsam zum Ende zu kommen, gibt es etwas, wie man Kinder schon schützen kann, später eine Sucht zu entwickeln? Also irgendwelche Verhaltensweisen, die ich in der Erziehung anwenden kann oder so. Also ich glaube, viele Eltern kennen das schon alleine, dass sie ihr Kind nicht vom Fernseher oder von, von irgendeinem Spiel wegbekommen, aber auch wirklich Jetzt die Frage gezielt darauf, kann ich irgendwas tun, damit es später zum Beispiel nicht Alkoholiker wird oder Alkoholikerin wird? Naja, tatsächlich ist es
1: ähm, wichtig, dass Kinder selbstbewusst werden, also dass sie halt sehr selbstbewusst sagen, ähm, wer sie sind, was sie können, was sie nicht können und auch dazu stehen, wenn, es Sachen, wenn sie Sachen nicht können. Dazu gehört auch, ich sag mal so ein bisschen lapidar, so eine Frustrationstoleranz. Also ich kann nicht in allen Sachen gut sein. Und es ist halt wichtig, dass Kinder das halt auch lernen. Dass ähm, Kinder lernen, okay, ich darf auch im Sport schlecht sein. Und es ist ähm, völlig in Ordnung, wenn jemand anders halt besser ist. Also wenn Kinder immer sehr unter Leistungsdruck stehen, ist das ähm, tatsächlich nicht gut. Und ähm, was das A und O ist, ist tatsächlich... Ähm, die Emotionalität, also ich, ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass Kinder das Gefühl haben, sie werden geliebt ähm, und dass Kinder das Gefühl haben, sie werden geliebt, weil sie so sind, wie sie sind und nicht, weil sie irgendeine Leistung erbracht haben, weil das ist das, was wir, hier, was uns immer wieder in der Arbeit begegnet, dass Frauen, ähm, tatsächlich nicht geliebt werden, aus ihrer Kindheit berichten und immer wieder sagen, naja, ich bin in Arm genommen worden oder ich hatte das Gefühl, meine Eltern lieben mich, weil ich halt eine gute Zensur gemacht habe. Und ähm, das ist etwas, was uns jetzt ganz, ganz, ganz häufig begegnet. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass Kinder ähm, spüren, dass sie bedingungslos geliebt werden. Ähm, genau. Und dass sie halt auch in Dingen mal nicht so gut sein können. Das ist der Hauptfaktor, um eine gute Resilienz zu bekommen. Und dass sie lernen, dass sie ähm, mit Schwierigkeiten zu jemanden gehen und ähm, das sozusagen auch erzählen dürfen und weinen dürfen. Und ähm, wenn es ihnen schlecht geht, das ist ja auch etwas ganz, ganz Wichtiges, was halt gerade auch bei bei jungen Männern so der Fall ist. Also ähm, ja, sich mal ausweinen oder auch über seine Probleme sprechen. Ne? Das ist ja bei Männern noch ein bisschen verpönt. Aber es ist halt ganz wichtig, dass, dass Kinder sowas halt lernen dass das in Ordnung ist und dass ich halt weinen darf und dass es mir auch mal schlecht gehen darf und ich muss nicht immer funktionieren. Und ja, das würde ich sagen, ist so, so was ganz Grundsätzliches, was Kinder brauchen, um um wirklich um, starke Persönlichkeiten zu werden, die halt nicht durch Substanzen um, beeinflussbar sind oder
0: so leicht zu beeinflussen sind. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das ist in in diesem ganzen Thema jetzt noch irgendwie zu kurz gekommen, das wäre Ihnen noch wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer? Also ich glaube, das Wichtigste,
1: ich habe es schon gesagt, aber ich glaube, ich sage es einfach nochmal, das Wichtigste ist ähm sich frühzeitig Hilfe zu holen und frühzeitig das Gespräch zu suchen. Und ähm, ähm, weil man kann frühzeitig viel mehr erreichen, als wenn das Kind in Brunnen gefallen ist, sage ich mal. Also tatsächlich kann man über Instagram, man kann über Facebook, es gibt Gruppen, es gibt Suchtberatungsstellen in jeder Stadt, es gibt Online-Beratung. Ähm, Besser frühzeitig einfach mal zum Hörer greifen oder ähm, tatsächlich zum Handy zu greifen und einfach mal Kontakt aufzunehmen und zu fragen, Mensch, ist es noch so im Rahmen oder ähm, bin ich da schon drüber? Und ähm, ich glaube, das ist einfach ähm, das ist mir nochmal wichtig. Ähm, es gibt kein zu früh, aber es gibt einen zu spät.
0: Und wenn du jetzt nach dem Hören dieser Folge denkst, ah, vielleicht sollte ich mein Konsumverhalten vielleicht auch mal ein bisschen im Blick behalten, kann ich dir nur das Online-Training Hello Better weniger trinken empfehlen. Das steht Versicherten der Audi BKK kostenlos zur Verfügung und lässt sich wirklich ganz bequem zu Hause vom Sofa aus machen. Es gibt fünf Trainingslektionen und du kannst optional aber auch noch einige Ergänzungslektionen machen. Es geht also ganz schnell oder ein bisschen umfangreicher, je nachdem, was zu dir passt. Du findest dabei Selbsttests, ein Online-Tagebuch und vieles mehr. Den Link findest du in den Show Notes. Und damit geht auch ein weiteres Jahr von achtsam bis zuckerfrei vorbei. Wir hören uns dann im Februar wieder, wenn wir über Trauerbewältigung und Krisenmanagement sprechen. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen. Empfehle uns gerne weiter und abonniere den Kanal, um im Februar nicht zu verpassen, wenn es weitergeht. Wir wünschen dir erstmal eine wunderschöne Weihnachtszeit. Lass dich nicht stressen, genieße die schönen Seiten und komm gut ins neue podcast Podcastjahr. Alles Gute!